De laatste seconden voor Lucina Brandt. Alweer zij voor het tweede weekend op rij. Dame van de cross voorlopig. Dat is op tegensprekelijk waar. De Flandrien 2021. De Cristallefiets 2021. Wou vandaag dat crossgevoel terugkrijgen. De Sushu kwam, zag en overwon in boom. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is 7 december, we moesten een dagje extra wachten totdat Sint-Nicolaas ook Vlaanderen had aangedaan. Jeroen, heb je mooie cadeaus gekregen van Sint? Helemaal niets. Helemaal niets? Nee. Helemaal niets. Ik heb iets gegeven, of iets gegeven, wat zeg ik nu? Uh, er, er werd iets gegeven aan mijn zoon, maar ik zelf heb niets ontvangen. Mm, arme jongen, ik heb uh, warme winterhandschoenen gekregen. Om mee te warme fietsen. winterhandschoenen? Uh, om mee te fietsen. Lekker warm. Ah, mooi. Ik heb altijd kou. Uh... En jullie, uh, Jan en uh, Bobby? Ja, ik heb uh, zeker. Ik heb uh, van de, de lieve Sint, maar het ligt ook aan of je lief bent geweest, hè, Jeroen. Maar uh, nee, ik, ik, heb, uh, ik heb inderdaad uh, wat leuke dingen gekregen. Ja. En ik zit op een plek waar Sinterklaas nog gevierd wordt vanavond. Ja, want wij dachten dat hij van noord naar zuid ging. Maar kennelijk gaat hij dus van zuid naar noord. Want hier op het eiland Ameland vieren ze Sinterklaas. Moet je maar eens opzoeken op internet wat dat is. Maar dat is 7 december. Ik had er ook nog nooit van gehoord hoor. Maar vandaag waren alle winkels dicht. Dus Sinterklaas. 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 Veel sunnen vandaag moet ik zeggen. Ja, op Ameland is... schijnt altijd de zon, toch? En vandaag wel, ja. Oh, We hebben in ieder geval één cadeautje gekregen, Jeroen van Belgen. Maar dat was niet van Sinterklaas, maar uh, van onze vriend Leon van Bon. Ja, ja, ja. Prachtige naam trouwens, hè, die van Bon. Ha, uh... Even sorry, hoor. Maar dus, ga jij nou vanavond ook meedoen met Sinterklaas? Ik google het gelijk willen. even. Op 6, de, 6 december vieren ze op Ameland Sunneklaas. Een geheimzinnig feest waarbij gemaskerde mannen de straat op gaan om vrouwen te slaan. Kom op jongens, wat is dit voor iets? 6 december hoor ik wel. 7 december. Ja, ja, ja dan rapen ze ze dus, op. Dus Jan is dan is te laat. Oh, jongens, jongens. Dit heb ik nog nooit gehoord. Mooi. Nee, sorry. Dat, uh, hier even dit. Ja, je was, ik was gelijk getriggerd, weet je. Zie je? Nou, stop. Ja. Ga door. Uh, het ging over Leon van Bon. Ja. Ja. Over, uh, over, de, over de wereldfotograaf. Uh, van Bon die, uh, die is actief voor Zwift. Hè? En die heeft voor ons een Zwift-uit georganiseerd. Volgende week dinsdag kwart na acht. Dus iedereen meedoen. Hermes is erbij, Valentijn. Blijkbaar zou Bobby in Kalpen zitten. Niemand die dat gelooft, die wil gewoon niet meedoen met die Zwiftruid. Maar oké, okay. we zullen zien of hij uh, zal starten. Kwart na acht, uh, Traxel. Ik heb nog nooit uh, iemand gezien die naar Kalpen gaat op trainingskamp om een Zwiftruid te ontlopen. Nou ja, Jeroen zegt altijd dat, uh, dat die jongens uh, van uh, uh, Eddy uh, Eddie Plankaart... Oh nee, hoe heet het nou? Eddy uh, Evenepoel. Dat hij altijd op hoogte stage gaat in Kalpen. Nou, dat wil ik wel eens ontdekken. Mm. Dus ik dacht, dat ga ik nog maar eens even doen. Volgende week dinsdag dus. De vierde. hoogte stage? Kwart over acht. Oh, een Swift Ride. Wordt hartstikke leuk. We, uh, zorg dat je er allemaal bij bent. Vorige keer was het ook leuk een social ride... waarbij Jeroen van Belgen als eerste ontsnapt... en we hem niet meer terugzien. En is Leon van Bond tegenwoordig de fotograaf? Of is het de uitwielrenner? <laughs> sinds, uh, sinds Van Baalen nu ook het podium heeft gereden. Ja. Goeie vraag. 
ambassadeur. Nee, van eigenlijk Zwift ambassadeur. Zwift ambassadeur. Ja. Oud beroepsrenner. Ja, joh. Ja. Jongens, wat gaan we doen vandaag? We hebben <coughs> zo wat nieuws. En daarna gaan we natuurlijk uitgebreid terugkijken op de terugkeer van Wout van Aert en Pitcock in het veld. Dat uh, gaf nog wel wat voer tot discussie. En natuurlijk kijken we ook even terug op de Trek Champions League. Die was uh, opeens dit weekend al uh, voorbij. En daarna kijken we zo, als je gewend bent van ons, vooruit naar alles wat er nog aan gaat komen deze week op Eurosport. De Australische koersen, ze worden misschien wel in het najaar gehouden rondom het WK. Dat is sowieso in Australië. Er is een Tour Down Under en de Great Ocean Road Race. Er zijn geruchten, Bobby Traxel. En jij bent altijd goed met geruchten. Je hebt altijd zeer betrouwbare bronnen. Uh, dat die uh, races dan gehouden worden voor het WK. In, in principe klinkt dat uh, wel vrij logisch, toch? Nou, ik denk dat het vooral de, het laatste is. Uh, mijn, uh, mijn bronnen zijn niet zo, uh, zo goed. Maar als dat zou zijn, zou het in ieder geval een goed idee zijn. Normaal gesproken op het begin van het seizoen. Maar ja, halverwege het seizoen, dan wil je natuurlijk niet naar Australië toe. En die combi die lijkt, mij, uh, lijkt mij perfect gezocht. Dus uh, ah, klasse als dat zo zou zijn. Is het uh, voor renners ook handig? Logisch, om dan daar even te koersen en dan een beetje te acclimatiseren. Zeker. Je zult toch wat eerder daar naartoe moeten om in ieder geval jetlag te overleven. Uh, misschien zelfs aan de temperatuur te wennen. Dus in dat opzicht is het een heel verstandige keuze om daar eerder naartoe te gaan. Ook voor de nationale bonden is het heel erg interessant als er een hoop renners daar naartoe zouden gaan. Omdat uh, dat een hoop kosten scheelt. Mocht je ja, als bond zeg maar met je team... Nou, om de tijd over te winnen, nou, uh, tien dagen eerder naar uh, Australië moeten gaan. Dat kost natuurlijk uh, superveel geld. Het zijn er ook maar weinig die dat zouden kunnen betalen. En op het moment dat de combinatie met een uh, World Tour wedstrijd daar is, dan is het eigenlijk allemaal al betaald. En dan scheelt in ieder geval de ticketskosten. En vorig jaar rond deze tijd konden we het WK, podium, of, uh, het WK ongeveer uittekenen. Maar ik hoor nu wat, wat geruchten dat het een, een heel vlak WK gaat worden. Dat het een sprinters WK wordt. Dus dat ook een hele hoop mensen bijvoorbeeld van Aert al heeft aangegeven... dat hij waarschijnlijk helemaal die kant niet opgaat. Of dat het niet echt in zijn schema past en zo. Het wordt wel interessant ook eigenlijk. Het, wordt niet, het schijnt niet echt een superzwaar WK te zijn. Maar... Afgezien, afgezien van de temperaturen misschien. En, en denk je dat er dan, uh, Jan, uh, ook een paar van die races... die daar normaal zitten rond voor dat WK een beetje kind van de rekening worden? Ja, of de Europese race is natuurlijk die kind van de rekening gaan worden. Ja. Ik denk eigenlijk dat laatste eigenlijk ook. Want ja, als, als er 200 man die kant op gaan, uh, het zullen er niet zo heel veel zijn. Maar een hele hoop wel. Dan hebben de Italiaanse race natuurlijk in het najaar echt wel een probleem met, uh, met deelnemers. Maar aan de andere kant, als dat weer hele zware races zijn en er gaan alleen maar sprinters naartoe, dan zullen ze er niet zoveel last van hebben. Maar het is, het is nog een beetje koffiedik kijken. Eerst maar eens een keer weten hoe, hoe het VK er precies uit gaat zien. Maar ja, 18, 18 World Tour renners, uh, maal uh, laten we zeggen 6. Maar stel dat het 7 zijn, zijn er maar 126 renners. Hè? Mm. Dus op zich, je, ze rijden altijd een, een, een twee, vaak zelfs een drie dubbel programma. Dus ik zie het probleem niet zo uh, heel erg. Maar inderdaad, het scheelt wel één peloton dat niet in Europa is. Ja, het zijn misschien die wedstrijden die er net onder zitten, die, die uh, wat lastig gaan krijgen. Ook, om echt een mooi deelnemersveld te krijgen. Het is toch een zeker. maandje, hè? zeker. Dat, misschien wel anderhalf als, als deze wedstrijden erbij komen, dat renners weg zijn. Dat is wel serieus hoor. Absoluut. Ander nieuws. Uh, Bugli stapt over oh, van, uh, naar het wegwielrennen. Een baansprinter die uh, zich wil gaan uh, richten op uh, het wegwielrennen. Duur onderdelen wil hij ook gaan doen. Ik vond het een uh, opvallende overstap. Jan, zag jij dit uh, aankomen? 
Hij reed in uh, de Ster van Zwolle eind van het jaar. Dus uh, ja, als je het dan aan ziet komen. Ja. Goh, uh, ik had wel het idee dat hij iets nieuws van plan was. Uh, cirkel is rond, hè? Olympisch kampioen, teamsprint. Een keer wereldkampioen, zilver gewonnen. Ja, wat is er dan nog te halen? En misschien moet hij het een keer gewoon proberen. Uh, of het uh, succesvol gaat worden. Ik heb werkelijk waar geen idee. Hij zal zich wel hij zal iets anders eruit moeten gaan zien natuurlijk. Want hij is natuurlijk best wel uh, fors voor, uh, voor een uh, wegwielrenner. Want Bos natuurlijk had dat wat minder eigenlijk. Hè? Weet je dat nog, uh, Bobby? Die, Bob, die was wat, wat ranker gebouwd eigenlijk. En Bugli is toch best wel een grote gast ook. Ja, maar toch, Bugli is wel... Het is geen uh, Hoogland Lafreis of uh, nee. zeker geen Roy van den Berg. Dus hij is al wel wat ranker. Heeft ook op de weg gekoerst. Is een van de jongens die bijvoorbeeld uit het wegcircuit het baanwielrennen op is gegaan. In plaats van of de BMX het baanwielrennen op is gegaan. En ik weet dat hij al nou, zeker 2,5 jaar met dit idee in zijn hoofd zit. Um, alleen het was wachten tot aan de Olympische Spelen. Ja, dat is een jaartje later dan gepland. En dan winnen etappen winnen in de Tour. Dan gaat, uh, ja, dan gaat hij niet volgend jaar doen in ieder geval. Olympias Tour misschien. Olympische Tour. <laughs> dat kan Tour. Er zijn kansen nog genoeg hoor. We gaan het zien en gaan kijken hoe succesvol het gaat worden daar voor hem bij Beat Cycling. Dan een van mijn favoriete onderdelen altijd. Een paar transfers. Maresco gaat nou opeens in Phoenix. Ik vroeg Mavion van Belgium, is dat nog wel een toevoeging voor dat team? Wat denk je daarvan? Goh, er was een Italiaan vrij op de markt. Phoenix is een Italiaanse sponsor. Dus dat kun je dan op die manier combineren. Uh, goh, Maresco, ja. We lachen eigenlijk vaak met hem, omdat hij toch een soort van de nieuwe quaranta is. Iemand die nooit een molshoop over kan. Um, en alleen maar kan sprinten wanneer het biljartvlak is of wanneer hij in King High Lake is. Maar goed, als hij punten kan pakken in die kleinere koersen, dat is ook belangrijk voor zo'n pro-continentale ploeg. En wie weet gaat die uh, roodhoofd toch maar weer erin slagen om hem op uh, de rails te krijgen. En het is echt een sprintersploeg in die zin dat ze sprinterstreinen aan het ontwikkelen zijn. Dus wie weet kan Maresco daar wel floreren. Ik zeg wel een kleinere koers, ik zie hem niet meteen een etappe in, in de grote ronde. Maar in die koersen daaronder kan hij misschien dan wel weer eens een kans gaan. Waarom niet? Sprinter die zichzelf vorig jaar wel echt bewezen heeft, is Kevin Dish. Hij heeft ook weer een nieuw contract voor een jaar. Wordt dit echt zijn laatste jaar, Jan? Nou, bij, bij de Keuning Quickstep denk ik wel. Maar hij is nog wel behoorlijk gemotiveerd. Nou, ik ben benieuwd wat, wat voor programma die gaat krijgen. Want Jacobsen gaat zeker de Tour rijden. Dus Kevin Nish gaat geen Tour rijden. Dat, dat gaat natuurlijk, natuurlijk wel een probleem opleveren... als hij um, in mei, juni in vorm begint te raken. Ik ben benieuwd welke grote Dat zei hij vorig jaar ook, hè? Dat ja, maar... Niet ging, hè? Dus ja, dat, Jacobsen ja. kan ook nog iets tegenkomen. Hè? Zeker, zeker. Ja, ja. ja. Maar als er niks tussenkomt, dan, dan is dit het plan. En dan, dan weet ik niet, gaat hij de Giro rijden... of gaat hij uh, voor de Vuelta of gaat hij gewoon voor andere ritten. Maar als hij natuurlijk uh, in ja, wat ik zeg, april, mei veel wedstrijden gaat winnen... Dan, dan komt die vraag natuurlijk wel weer terug. Hè? Want hij heeft het wel afgelopen jaar bewezen dat hij het kan. Ik denk dat de beste uh, gaat naar de Tour. Ja. Dat ze zich allebei moeten bewijzen. Als Jacob zich in één koers wint voor de Tour... en uh, Kevnis wint er tien, dan gaat Kevnis, denk ik. Dus, uh, ja. Ze gaan zich onderling moeten bewijzen. Ik denk dat het wel leuk is hè, om die twee te zien in de eerste zes maanden van het seizoen. Het geeft dan meteen spanning. Hè? Ook doordat wij weten dat, dat er meteen al gezegd is: Jacobsen gaat volgend jaar naar de Tour. Dat, dat, dat maakt het al leuk. Met iedereen op scherp. Iets om van te genieten. Bobby, jij bent altijd de man van geld. Vorig jaar had Kevin Dish een heel bijzondere constructie. Dit jaar? Wat denk ja, je dat hij een dik contract nog uh, heeft kunnen tekenen? Of is het ook. Uh... 
Nou, het heeft lang getierd. Dus uh, inderdaad, ik denk wel dat er wat geld bij is uh, bijgekomen. Het was natuurlijk de grootste uh, onderhandeling... was het feit dat Patrick Lefevre uh, het bozenssysteem aan wilt houden. Wat hij vaak doet met renners waar hij toch niet helemaal op vertrouwt... of in ieder geval uh, een kans geeft. Dat zie je vaak. Um, en het tweede is dat, die, dat uh, Cavendish, die wilde eigenlijk gewoon maandelijks meer geld op zijn bankrekening hebben. Nou, daar zou dus wel een compromis in uh, zijn gekomen. En ik denk ook wel dat hij wat meer verdient dan afgelopen jaar. Zou ook terecht zijn, denk ik. Maar uh, het, het is, geen, uh, het is nee, geen gigantisch contract. Dat gaat het echt niet zijn. Dat gaat Patrick Lefebvre echt niet doen. En weten wij of hij of het ook bij andere ploegen heeft geprobeerd? Of dat de andere ploegen in hem geïnteresseerd waren? Door die uh, Israel Startup Nation... Hij heeft de leeftijd ervoor. Ja. Ja. Door hij meer dan krijpelen. Ik denk dat ze redelijk open tegen elkaar zijn geweest. Dat er gewoon. Ja. Dat, dat ze met, gewoon met elkaar door wilden. Dat denk en ik. En hij hoeft het ook niet voor het geld te doen, toch? Al lang niet meer, joh. Nee. Twee, uh, of althans. Iemand. Mensen die niet met elkaar door wilden. Was uh, Team DSM en uh, Ties Benoot. Hij gaat daar weg. Dat zagen we wel aankomen. Het werd uh, op dinsdag vandaag officieel. De vierde renner die dit jaar die vroegtijdig vertrekt bij DSM. Jeroen ten eerste en Team Jumbo Visma wordt genoemd. Laten we positief beginnen. Denk jij dat dat een goede aanwinst zou zijn als knecht tussen haakjes bij Team Jumbo Visma? Ik denk wel dat hij heel erg zal passen binnen die structuur. En ik zie hem hier ook, hij woont hier op één kilometer van mij. En oh ja, hij is een vriend van jou. Ik zie hier dagelijks passeren met de fiets. En als ik iets wil gaan vragen, dan sprint hij weg. Dus hij wil <laughs> me niets vertellen over het, over het transfernieuws. Jammer genoeg, hij weet dat ik voor Eurosport werk en dat ik alleen maar wil vragen hoe zit dat nu voor volgend jaar. Dus uh, ik ben eigenlijk een uh, koersvriend kwijt uh, door het feit dat ik zo dicht woon. Maar uh, uh, nee, ja, hij, gaat, hij gaat bij Umovisma uh, een uitstekende zaak kunnen doen, denk ik, uh, voor zijn uh, koersen, waar hij ook met zijn... Ik zal niet zeggen boezemvriend, maar hij heeft een goede verstandhouding ook met Van Aert. Dus die twee gaan het met elkaar goed kunnen vinden. Um, benoten een soort van vrije rol Van Aert uh, als kopman. En als uh, het moet, gaat benoot voor Van Aert werken. Dat gaat wel gebeuren, denk ik. En in de grote rondes is hij, de, is hij natuurlijk een man die daar al jaren wat meer in wil verder gaan. En Jumbo Visma is de perfecte ploeg. Dus ja, ik zie het wel een, een goed huwelijk worden, die twee. Ja. En het was bij Team DSM niet echt een goed huwelijk, Bobby. Vier man die in een jaar hun contract laten ontbinden, denk ik. Ja, ja blijkbaar was de chemie tussen DSM en die, en die renners niet echt heel erg uh, goed. Uh, wat natuurlijk heel jammer is. <laughs> ja, dat uh, is nou eenmaal zo. Um, en als het dat niet werkt, ja, dan, uh, dan zul je moeten vertrekken. En ik hoop, dat, uh, ik hoop voor, voor de, met de mensen binnen Team DSM dat ze daar toch nog wat... Uh, geld en plezier aan hebben overgehouden. Plezier, jongens. Dat hadden we in ieder geval dit weekend. Er was maar één cross, maar wat hebben we genoten van die cross? De laatste seconden voor Lucina Brandt. Alweer zij voor het tweede weekend op rij onkloppbaar. De wereldkampioen pakt haar negende zegen al van het seizoen. Haar dertiende podiumplek in 16 crossen dit jaar. Ja, ze is... Uh, de dame van de cross voorlopig. De Flandrien 2021. De Kristallen Fiets 2021. Wou vandaag dat crossgevoel terugkrijgen. Wou dat plezier terugvinden in het veld. En of hij dat gedaan heeft. De Sochoux van Vlaanderen kwam zag en overwon in Boom. Zijn eerste cross is meteen raak. Van Aert op één. En wat zijn we blij dat hij terug is. 
En wat was ik blij om jouw stem twee keer te horen deze keer, Jeroen van Belgen. Dat was natuurlijk omdat uh, Trak zo aan het snabbelen was elders. Maar je mocht twee crossen doen. Is het je bevallen eigenlijk? Het is me ongelooflijk bevallen. Ik wil het wel altijd doen. Dus, uh, nu Trak zo toch voldoende werk heeft op andere plekken. Dus uh, kan het misschien wel gebeuren, wie weet. Dan, uh, uh, uh. Dan gaat zij ook nog op vakantie. Dus misschien mag je weer even voor hem uh, invallen. Wie weet. Wie weet, wie weet. <laughs> Uh, Wout kwam terug. Maar het waren eigenlijk twee dezelfde crossen. Hè? Het waren eigenlijk twee kopieën van elkaar. Ga maar oh, oh. verder. Krijg je dan ook maar één keer uit, 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 uitbetaald eigenlijk? Als het, uh, twee keer... uh, uitbetalen? Daar gaan we niet over praten. <laughs> Daar, gaan we niet <laughs> Daar gaan we niet over praten. Wout van Aert, hij kwam terug en hij won ook maar meteen. Uh, na vier minuten al op plek vier hoorde ik je zeggen, Jeroen. En binnen twee rondes aan koppen keek eigenlijk nooit meer uh, terug. Jij zei, uh, wat zijn we blij dat hij terug is. Maar uh, is dat ook zo? Want het uh, roept toch wel een paar vragen op. Eerst maar, ja, eerst maar even gewoon een beetje positief. Hè? Hoe krijgt hij dit nou voor elkaar? Uh, is dit zijn, zijn talent te wat? Zoals de gunstig parcours was het de frisheid. Zo de rest declasseren. Je hebt het eigenlijk allemaal verteld. Hè? Oh. Een combinatie van die factoren. Je bent kinderduidelijk. Het parcours, eerst en vooral, dat zeiden we ook vooraf, is perfect voor Van Aert. Dat zei Van Aberong ook, Thijs. Die vertelde voor de start al, als hij een parcours zou mogen kiezen om mee te starten, zou deze zijn. Het is een traag parcours waar hij eigenlijk het best kan uh, floreren en waar hij ook misschien een minder gevoel aan techniek in het begin van het seizoen wat kan uh, ja, wegplavijn uh, door het feit dat, uh, dat dit een trage cross is. Ik bedoel, die snelle technische crossen, stel dat die nu op het eerste weekend op het programma zouden staan voor hem, dan ging het veel moeilijker lopen voor hem. Maar nu ja, kan hij zijn vermogen kwijt. Hij heeft de afgelopen weken vooral ook weer aan duurvermogen gewerkt, aan uh, die, die wattages die hij kan kwijten krijgen. En uh, dat heeft hij ook weer getoond nu in... Uh, waar was het weer? Een boom natuurlijk, hè, op de schorre. Dus uh, het parcours vooral, maar ook het feit inderdaad dat die jongens al weken bezig zijn zonder rustperiode. En dat hij natuurlijk uh, heel fris aan die start verscheen, dat helpt natuurlijk ook wel. Hè. En ik denk ook wel dat het mentaal toch meespeelt. hoor. Die Isabiet en die Aarts waren veel minder dan de week voordien. Hoe komt dat dan? Ik denk ook toch dat ze mentaal zeggen van Ivy van Aert is er. We moeten ons extra bewijzen dat dat uh, uh, tegen draads gaat werken. Hm? Kun, je het, uh, kun je daarin vinden, Bobby? Denk je dat het misschien een mentale blokkade opleverde bij hem? Dat kan, dat kan. Heb ik wel eens vaker gezegd inderdaad, dat, dat, dat ik dat gevoel heb bij, uh, bij Isweet. Um, maar aan de andere kant moet je ook zeggen, hey, wat als Wout van Aert niet verkouden was geweest? Of als hij alweer wat crossjes had gereden, want hij geeft zelf aan, ik moet er nog een beetje inkomen. Wat was het dan geweest, jongens? Dan had hij ze allemaal op een ronde gezet. We weten allebei dat hij inderdaad niet echt verkouden was. Hè? Uh, oh, <lacht> ligt hij dan? Wou je zeggen? Dus ik, denk dat hij, uh, ik denk dat hij niet echt, uh, ik denk dat hij, dat hij niet echt graag met veel volk samen op dat gala wil verschijnen. Dat hij groot gelijk, gelijk heeft. Kun je ook gewoon normaal zeggen hoor, want uh, dat accepteert denk ik iedereen. Ja, maar Roglic was er, hè? speciaal voor hem. Die is speciaal overgevlogen om hem die uh, uitrekking te doen. Dus uh, dat is wel speciaal. Hoe dan ook, er gingen veel stemmen op... Uh... Of mensen hadden er een mening over, zo ook Adrie van der Poel. Hij beweerde dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel op topniveau rijden op de weg. Met alle grote jongens. En daarom hè, toch er wel wat uitsteken ten opzichte van die andere jongens. Isabiet Aerts, de echte veldrijder Spuursang. Omdat zij maar op een laag niveau een beetje voor nou, de fun eh, meedoen. Ja, Jan Hermsen, gepeperde uitspraken. Wat vind je ervan? 
Uh, ja, eerst moest hij die wegwielrenners gaan crossen. En nu moet hij die crossers dus eigenlijk gaan wegwielrennen. <laughs> toch? Dat is zo een beetje ja, het idee. Een beetje die ja. bal heet het maar een beetje terug. Ja. Uh, heeft hij echt gezegd dat ze voor de fun fietsen? Want dat, maar dat... dat heb ik er zo een beetje vrij oh, verteld. Okay. Maar wel van, ze doen het maar een beetje erbij. Want ze maken er niet echt, ze doen niet echt hun best. En uh, ze hmm. koersen, zeg maar... Tussen de amateurs waren de letterlijke woorden, volgens mij. Ja, ja oké. Okay. Nou, maar goed, de grote drie doen dit voor de fun. En, en de rest zijn gewoon full prof uh, veldrijders. Die, uh, ja, die uh, denk ik, gewoon uh, tekort komen tegen deze jongens. En waar, waar dan de, uh, het verschil ligt, dat weet ik niet. Maar deze jongen rijden rijd natuurlijk van september tot aan maart rijden ze de cross. En dat, is best wel, dat hakt er best wel in, denk ik ook. Uh, maar wat moeten we, wat moeten we hiermee hè? Met, het, met, het, met, met het probleem? Laten we het een probleem noemen. Want we hebben allemaal gezegd van... Oh, wat zou het straks toch weer mooi zijn als Mathieu van der Poel en, uh, en uh, Wout van Aert en Tom Pitcock. Nou, die, die, die presteerden eigenlijk ook nog goed. Hè? Op basis van wat wij hadden gedacht. Uh, we hadden we ook wel niet gezegd dat hij direct mee zou doen voor de overwinning. Maar het is wel een probleem wat we hier hebben. We hebben hier dus twee renners die als ze meedoen iedereen op... Nou ja, laten we zeggen minuten rijdt. Kunnen we dat zo stellen? Maar waar kijken we dan de keren daarvoor naar? Ik, ik heb genoten aan de afgelopen wedstrijden. Ik heb boom, heb ik genoten van de omstandigheden die er waren en wat er allemaal gebeurde. Maar niet specifiek van het feit dat ik die wedstrijd heel erg leuk vond. Het is dus eigenlijk dat ik Wout van Aert graag zie crossen. Maar dan wel als Mathieu van der Poel er is. En dat ze dan tegen elkaar gaan koersen. En dat ze van niveau zijn. En hopelijk dat Pitcock aansluiting weet te halen. En op sommige parcoursen zelfs een Isabiet of Van Aert. Of uh, Toon Aerts mee kan aansluiten. Maar als hun alleen meedoen. Ja, sorry, maar vind ik het niet leuk. Nee, maar het seizoen zit natuurlijk ook niet in elkaar. Dat, dat je het echt goed kan combineren ook. Dat is natuurlijk ook echt wel een uh, probleem. Dat gaan we het straks misschien ook nog wel over hebben. Als we het hebben over de Trek Champions League. Maar... Ja, die, die seizoenen lopen natuurlijk niet, niet goed wat dat betreft. En cross is voor een hele hoop jongens een soort opvulling in de winter. En er zijn steeds meer mensen die dat doen. Maar uh, ja, ik denk dat voor Mathieu van der Poel uh, het WK het allerbelangrijkste in de cross is. En alle wedstrijden daarvoor zijn voorbereiding. Ja, dat is niet leuk voor uh, alle jongens die het hele jaar uh, de bal uit de broek rijden. Maar dat is natuurlijk wel gewoon hoe het is. Hoe denk, jij, hoe denk jij er al, Jeroen? Vind jij het ook een probleem? Ik had er wel een beetje wat Bobby ook zegt. Dat gevoel van, ja, we hebben nou naar zitten kijken tot nu toe. Ondanks ja, dat het superleuk was. Mensen vergeten snel. Hè. Van Aert vorig jaar, bedoel... Hij rijdt weg van de tegenstand minuten als het een zwaar parcours is, modderig. Maar als het een technisch parcours is, is hij ook te kloppen. Hoor. Dat hebben we vorig jaar verschillende keren gezien. Dus het is niet dat hij altijd die rest op minuten rijdt. Met Van der Poel wel. Hè. Van der Poel, dat is, ja, dat is buiten categorie. Die rijdt ze altijd iedere... Iedere klas opnieuw maar, uh, uit, uit de wiel. Maar Van Aert is echt niet zo uh, buitensporig beter op uh, technische snelle crossen dan uh, een uh, Iserbiet bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, hij zit in zijn eentje hè? ook nog een keer. Hij heeft geen... Uh, die andere, Van Aert zit ja, in zijn eentje. Maar die, andere, uit, nee, maar die andere kunnen af en toe, dat zie je ook nog wel, dat ze met groepjes met elkaar nog een beetje nee, uh, rommelen met elkaar. Nee joh. Maar ik vind ik het verschil vind ik wel echt enorm. Hoor. Ik bedoel, ik ben ja, er echt... Maar ja, echt, weet je, op de weg winnen ze toch ook alles? Op de weg winnen ze toch ook alles? Ja, maar wat, twee of, ja ze komen in de weg. Pitcock rijdt zijn eerste voorjaar. Uh, podium omlopen het eerste weekend. Wint uh, Brabants Spijl. Wordt tweede in Amstel. Van der Gaat voor de eerste keer mountainbiken. Wordt Olympisch kampioen. Ja. Voilà, dus ja. je moet die drie echt... Ja, oké, okay, in de cross. Je moet ze gewoon ja, niet, niet te veel vergelijken. Van der Poel die gaat dan Iserbiet en Van der Poel vergelijken. Maar dat moet je toch niet doen. Dat is, Iserbiet is een goede coureur, maar Van der Poel... Dat is een, 
Ja, maar even terug. Alle terreinen. Even terug naar de vraag. Hè? Want uiteindelijk ging het om de uitspraak van, uh, van Adrie van der Poel. Adrie van der Poel zei dus dat uh, de wegrenners. Nee, Adrie van der Poel heeft altijd dus gezegd. Wat, dat vond ik wel leuk wat Sander zei. Van der Poel heeft dus altijd gezegd dat de wegrenners meer moesten gaan crossen. En nu moeten de crossers meer gaan wegwielrennen. Uiteindelijk wat hij zegt is dat je het niet meer kunt maken om tijdens een seizoen echt tot rust te komen. Dat je constant jezelf prikjes geeft als het ware om je lichaam wakker te houden. Of op een andere manier te gaan rijden. Of je nou op de baan rijdt of op een, op een cyclocrossfiets of dat je op een gravelbike rijdt. Maar dat je echt constant... Zorg dat je geprikkeld wordt. Hè, dus met andere trainingsintensiteiten. En daar ben ik het wel mee eens. Ik, uh, ik denk ook dat de, 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 de crosses iets meer wat zwaardere wedstrijden zouden moeten kunnen opzoeken. En ik ben het er ook mee eens dat het uit het verleden was het zo. Dat die crosses echt altijd maar gewoon uh, fietsten om die koersjes reden om die koersen te rijden. En daar moet er echt wel een verandering in komen als ze een stap vooruit willen maken. Maar ik moet ook zeggen... Isabiet heeft het al aangegeven. En we hebben het volgens mij in de podcast er ook al over gehad. Dat Isabiet samen met zijn, uh, zijn, zijn teammanager van met de Penningen. Dat die ook wel aan het kijken zijn van hey, hoe kunnen we zwaardere wedstrijden rijden. Ah, en dat is niet allemaal evident om dat geregeld te krijgen. Nee, ik vind het ook wel leuk. Adrie van der Poel is iemand die zijn eigen mening geeft. We hebben vaak dezelfde meningen die in het uh, crosswereldje eronder gaan. En hij probeert het wel altijd zich te onderscheiden met een andere mening. Soms misschien... Doet hij erom om toch maar iets anders te zeggen. Maar ik vind het wel altijd leuk dat hij zich onderscheidt. Maar nu heeft hij ook wel een mooie repliek gehad natuurlijk van Izerbiet. Want die zei ook, David van der Poel, zijn eigen zoon, doet het ook. Hè? Koersen zoals Eli Izerbiet. Die, Klopt, die, die, die het is niet te ook niet te vergelijken. Dus, dus je mag gewoon, die mag gewoon zijn eigen zoon niet vergelijken met een Izerbiet of zo. Nee. Dat is een totaal ander niveau. Met niemand niet. Ja, nee. Van der Poel Misschien en Van Aert zijn gewoon outstanding. Ja, dat is en zelfs die twee zijn niet te vergelijken, Jeroen. Dat zijn twee totaal verschillende nee, renners. Nee, nee. Maar je kunt ze wel op een bepaald niveau vergelijken. In die zin dat er twee wereldtoppers zijn. En dat zij ja. dat wel allemaal kunnen combineren. En dat doen we graag, hè? Kijken wie je zou Ja, heel graag. Heel heel graag. graag. Ik ben benieuwd wanneer hij terugkomt over elf dagen in Rukten. <laughs> ik wrijf voor in mijn handen. Ik heb er zin in. Maar... Hey, weet je nog wanneer het 45 dagen was? Het is maar elf dagen meer. Hè? Ja, dat is niet ja, normaal, hè? Hoe snel, de tijd gaat zo snel. Hoe snel gaat het, hè? Ja. Voor je het weet. Je gaat er een kalpje zijn. <laughs> Hey, ik, het, nou, ik kan er wel een vraag. Hè. Wat denk je nou, Jeroen, hoe uh, uh, Aarts en Isabiet ze gevoeld hebben de rest van het weekend op zondag? Op zondag, ja. Shit, kan niet crossen. Zondag was er, uh, was er geen cross. Geen cross hè? Ja, uitzonderlijk. Uh, goh, ik heb Sven Heijs daarover uh, gehoord, over de toestand uh, na die overwinning van, uh, van, uh, van Aart in de ploeg van Trek Balwazen en hij zei eigenlijk dat valt allemaal goed mee. Natuurlijk gaat hij ook niet zeggen dat er paniek was, maar uh, Aarts die maakte veel fouten in het begin. En die werd uiteindelijk nog tweede, was iets minder dan de week daarvoor. Uh, je moet het allemaal plaatsen ook, uh, Sander. Ik zei het daarnet al, je kunt een Toon Aarts niet vergelijken met Wout van Aert. Dus die, weet dat, die, zegt, die zegt dat zelf ook telkens weer. Hè. Dus op een hele goede dag en op een minder dag van Wout kan ik hem kloppen. Maar als Wout een goede dag heeft en Thijs of Toon heeft een minder dag, ja, dan, dan zijn ze niet te vergelijken. Dus ik denk dat die jongens dat allemaal wel uh, goed kunnen aannemen. Is de bit misschien nog iets moeilijker, omdat hij toch had gehoopt na zijn hele goed seizoensbegin dat hij wat mee kon. Maar dat kan nog altijd, hè, de komende week, als er wat technische snelle crossen aankomen. Je weet maar nooit. Maar heeft Adrie ook nog wel ergens enigszins een beetje gelijk dat 
de jongens die natuurlijk in de World Tour rijden... zo goed begeleid worden inmiddels. Qua voeding, qua training. Dat de, de stap met de veldrijders tussen haakjes... toch ook echt wel, echt wel een groot verschil maakt. Ook in het seizoen en met de frisheid erbij. Dat die, dat maar Hermans stap... wordt toch geklopt hè, door Rieserbiet. Kunt ja. Hermans. Heeft de Giro maar, gereden, wordt toch wel, wel ja, geklopt ja. Hè, door Rieserbiet. Zeker, dus... zeker. Maar, maar die heeft, die heeft, heeft een stap, ook een stap gemaakt. Die heeft een enorme stap zeker. gezet. Hè? Dat ze ja. denken, maar het wordt wel geklopt nog altijd. Hè? Ja, ja, maar... Hij maakt dus wel de stap, dus het is misschien wel nodig. En dan, uh, maar ja, weet je, kijk Jan, weet je, het is. Uh, ik denk ook dat ze uh, meer hardheid moeten opdoen. En zeker voor dit soort parcours, om überhaupt bij Van Aert of Van der Poel in het wiel te kunnen blijven. Dus dat is, dat is 100% zeker. Maar nogmaals, jongens, kom op. Uh, het kan ook niet altijd. Waar, moet die, waar moeten ze dan gaan rijden? Waar kunnen ze een ploeg krijgen waar ze de vrijheid krijgen om wel te crossen? Want het zijn wel echt crossers. Het is niet dat die het verschil gaan maken in de wegwedstrijden. Dus dat jij een, uh, zomaar een World Tour ploeg binnen gaat en zegt van... Hey, ik wil uh, een grote ronde rijden en ik wil de ronde van Zwitserland rijden... en daarna nog eens een keer de ronde van België om me voor te bereiden op het, wegse- of op het crossseizoen. Dat, zo werkt dat dus ook niet. Dus het is best wel lastig. Maar wel, wel als je goed bent, hè? Van der Poel was ook een crosser. Die ook ja, heel goed op de weg was. Ja. Ja, die is wel heel... Nee, Jan, dat is niet waar hoor. Dat is absoluut nou. niet waar. Nee. Maar zo werd hij wel een tijdje gezien natuurlijk. Ja, hij, was, hij was al twee keer Nederlands kampioen op de weg. Klopt in iedereen waar, als crosser waar hij was. Dus Van der Poel heeft het gewoon uiteindelijk gedaan... zoals elke vader het zou willen... als je je kind zou mogen opleiden tot wielrenner. Hmm. Dat is gewoon lekker spelen in het bos. Lekker een beetje vrij. Lekker een beetje met elkaar op pad. En een beetje koersen. En dan stapje bij stapje volwassener worden. En dan de overstap maken naar het wegwielrennen... op het juiste moment dat je kunt oogsten. En niet op... Uh, in sommige gevallen ook heel vroeg en gewoon maar een beetje erachteraan blijven hangen. En om af te sluiten, op de leeftijd van Isderbiet hadden ze, had Van Daart alleen maar de Benelux Tour achter de rug. Van Wolterkoersen. Van der Poel nog geen, denk ik zelfs. Hij is, de, hij is 24 geworden. Van der Poel en Van Aert zijn ook maar op de 24e begonnen met de Wolterkoersen. Dus dat is er is niets aan de hand op dat vlak. Jeroen van Belgem, jij als vader, is dit precies hoe je het zou willen met Leon? Eh? Lekker in het bos een beetje spelen. Jij langs de kant met een Mexicano in de hand... en dat hij dan langzaam groeit naar die World Tour. Mexicano er nog? Nee, joh. Maar uh, ja, ga maar verder. Hou je niet van Mexicano's? Nee, nee, echt niet. Nee, ik denk dat Jeroen eigenlijk... Ik, niet hebben. ik denk dat Jeroen eigenlijk meer een type is... die de, de, de weg wil volgen van uh, Harry Lafreize. Lekker binnen, vereisende graden op de piste... en dan uh, lekker, lekker gewoon, en gewoon altijd lekker nee. in je kortje broekje naar de koers kijken. Nee, want ook die zesdaagsjes vind ik bijvoorbeeld gevaarlijk. Nee, maar zesdaagsjes niet gewoon lekkere sprintjes? Nee, of, nee, 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 laat ze maar buiten spelen. Maar uh, niet op de weg. Niet op de weg. Veld, dat allemaal goed. Hè? Wel zoals Bobby ook met uh, zijn kinderen bezig is. De minder gevaarlijke sporten binnen het Ah, joh, ga toch weg, man. Mee doen. Anders, ja, natuurlijk uh, wel trouwens. Tuurlijk niet. Heb je, beetje... al eens, uh, heb je hier al eens getraind uh, in, in Vlaanderen? Of in Nederland waarschijnlijk ook? Op de weg, op de, de openbare weg. Die, ja, ja, die ja nee, dat begrijp ik. Hoor. Nee, klopt. Dus maar, uh, dat wil ik niet dat mijn zoon doet. Ik hm. weet ook wel dat in Nederland zijn er veel meer van die uh, plaatselijke parcours. Hè? Dus dan heb je afgezette okay. parcours waar je dus kunt gaan rijden. Dan moeten we verhuizen eigenlijk. Kom naar Nederland. Nee, we ontvangen ja. de familie van Belgen met open armen. Wel maar belasting ga je, betalen. Ga je je kind dan ook uh, naar school brengen met de auto? Als je straks naar middelbaar is, is toch net zo gevaarlijk? 
Maar dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Omdat als je op de fiets naar school gaat, dan rij je geen 30 plus en dan heb je niet geen kleren om je lichaam en ben je extreem kwetsbaar. Jij bent zeker niet zo vaak in België geweest, Sander. Nee, niet richting de middelbaarschool. Het is heel gevaarlijk. Dat is heel juist. Genoeg over de toekomst van Leon van België. Nee, van iedereen. Het is wel een is wel echt een punt ook voor de wielersport inderdaad. Hè? Dat het dus wel inderdaad gevaarlijk is. Maar als ik mijn dochter om zeven uh, uur s morgens op de fiets zie stappen... en het is donker en het regent en het is uh, hagel... dat vind ik gevaarlijker dan dat ze smiddags om drie uur... op de weg zou gaan rijden, twee uurtjes. Begrijpelijk. Okay. Over vrouwen gesproken. Jeroen van Belgen, jij mocht dus ook de vrouwencross Oei. verslaan. Je zei al, het ja. was eigenlijk een identieke cross. Waarom? Omdat we ook een solo kenden van één topper. Dat was Van Aert bij de vrouwen Brand. Vorig weekend ook. Hè. Ze moeten opletten dat de mannencross niet interessanter worden. Hè. Maar goed, dat zal dan wel weer veranderen. Terwijl uh, toen als Van der Poel en Van Aert meer en meer gaan crossen in het veld. Maar Brand, ja, dat was uh, indrukwekkend. Je zag het eigenlijk al van bij de start. Je was op haar gemakje, zonder stress. Uh, ja, minuut per minuut dichterbij aan het komen op Van der Heijden. Die alweer heel goed startte. Maar ja, dat zag je al van ver dat ze op het einde toch door Brand zou worden ingerekend. Het was nu vrij vroeg ook. Van der Heijden trouwens heel knap. Ik had niet gedacht toen ze ingehaald werd dat ze nog tweede zou worden. Dat vond ik een zeer mooie prestatie van haar. Maar Brand, ja. Um, ze won in het begin van het seizoen in Gieten. Nadien dacht ik, Bobby, nee, ja, dan is dat toch een mindere periode dat ze wel vaak geklopt werd door Betsema bijvoorbeeld. Dacht ik van, ah, ze gaat toch misschien minder zijn dan vorig jaar. Hè. Te, te rap, te, of tevreden zijn met hoe het voorjaar ging. Minder getraind. Maar als je het nu ziet, ze is nog beter. Ik denk dat ze juist door die periode geprikkeld is om weer een stapje extra te doen. Knap. Heel knap. Dan was er natuurlijk ook dit weekend nog de Trek Champions League. Zowel op vrijdag als op zaterdag. De laatste twee manches waren in Londen. Omdat Tel Aviv nog op het programma staat. Maar dat kan niet doorgaan vanwege... Nou, we, we weten wel allemaal wel waarom. Jan, Harry. Navrijzen spraken we vorige week. Hij was... Uh, Wederom fantastisch. Ook ja, deze ook... keer domineerde maar... die echte spinter. Ja, maar hij is ook wel te verslaan, toch? Dat hebben we ook gezien. Dat is, uh, dat is iets wat we eigenlijk de laatste twee jaar niet hebben gezien. En dat is ook... Uh, maar goed, het zou vermoeidheid kunnen zijn. Het is een super zwaar seizoen ge- geweest natuurlijk. Hè? Maar het was echt wel spannend. Ik bedoel, Buttiger heeft het, uh, heeft het hem echt wel moeilijk gemaakt. Op de keier en bon Harry niet. Uh, zoals in Litouwen. Maar ja, op de sprint is die voorlopig nog onverslaanbaar. Maar goed, die Buttiger, dat, die is, goh, wat is die, zeven jaar weg geweest ongeveer. Wereldkampioen 2014 als uh, piepjonge gastje nog. Twee keer wereldkampioen, daarna weggezakt. En nu uh, is hij toch wel weer erbij. Ontbreken van Hoogland die er niet bij was in Londen. Nou, is dat toch wel weer interessant. Er zijn toch wel weer een paar jongens die aanhaken. Dat is voor, uh, het is natuurlijk voor Lafreize ook wel weer prettig. Omdat hij ook zoveel beter was de afgelopen twee jaar. Dat je bijna geen tegenstand had. Dus voor zijn ontwikkeling is het, uh, is, het ook wel, is het ook wel goed. Maar het is wel echt... Het is eigenlijk het is een superster, wat dat betreft. Hè? Want uh, zelfs Sir Chris Hoy moest zeggen van... ja, het is Sir Chris Hoy 2.0, maar eigenlijk is hij gewoon beter. Nou, het is een completere renner. Vorige week in de podcast gezien. Het is ook iemand die je niet... Uh, die makkelijk van zijn stuk uh, kan brengen. Hij zit uh, stabiel, uh, uh, gaat hij door het leven heen. Ja... Dat gaat nog wel uh, een mooie lange ah, carrière worden met veel goud. We moeten het ook wel in perspectief zien. Hè? Uiteindelijk, hij wint uh, 
één Kairin-reeks van de vier. Dus Buttinger, Winter, Drieën. Dus dat is wel mm. echt goed. Zeker. Op... Ja. ja, nee, dus dat is wel echt knap van Buttiger. Hè? We moeten Buttiger ook niet wegzetten dat hij nu één keer uh, wint. Nee, hij heeft gewoon alle drie van de vier Kairins heeft hij gewonnen. Dus op de Kairin was hij gewoon beter dan Lafreizen. Maar Lafreizen heeft eigenlijk nog helemaal niet zoveel Kairin wedstrijden gewonnen. Hij is oh. Olympisch kampioen en wereldkampioen. En uh, die grote wedstrijden, dat is wat hij wint. Maar als je kijkt naar de wereldbekers van de laatste jaren... of de Nation Cup wedstrijden, waar we dan niet zoveel aan mee hebben gedaan... maar die gereden zijn waar hij aan meedeed... dan was het vaak Bugli, die gewoon beter was op die Kairin. Die daar gewoon veel meer specialist in is. Dus hij blijft de absolute topper op de sprint. Want daar wint hij gewoon vier op vier van de... Uh, in, uh, in deze series. En, en dat is lastig, want dat betekent dat je per avond drie keer moet winnen. Kwalificatie, halve finale en dus de finale. Uh, en daar is hij gewoon oppermachtig in. Maar vooral het feit dat hij, dat, dat hij mentaal technisch, en dat is zeker ook die laatste sprint die hij wint op die avond, hè, dus de, de laatste wedstrijd van uh, de hele UCI Track Champions League, dat is de sprint en daar wint hij. En dat is wat hem zo goed maakt. Dat hij zijn hoofd koel cool weet te houden. En gewoon echt het maximale kan geven en eruit kan halen. Op de momenten dat het echt moet. Ja, en je noemt, je noemt Bugli natuurlijk. We hebben net al gezegd dat hij, dat hij gestopt was. Wil. Maar de tijd dat Bugli goed op de Keirin was. Was Keirin echt iets meer Keirin dan dat het de laatste twee jaar is geweest. Want nu zijn ook de echte de machtsprinters kunnen ook de Keirin winnen. Dat was vroeger natuurlijk... Hoy kon dat, Kenny kon dat ook. Maar die deden dat niet op de manier zoals Lafreyse dat eigenlijk deed. Met, met, het was, vroeger was het meer oorlog, was het meer kamikaze de keirin. En uh, Harry, Harry is wel een man die hem het wereldkampioen doet. Volgens mij twee rondes echt aan de leiding te rijden. Dat hij iedereen gewoon aan het wiel rijdt. Dat probeert hij natuurlijk nu ook wel. Dat heeft Buttiger ook wel een beetje. Is wel, vroeger startte die keirin achter de derni. Dat was altijd spektakel. Hè? Dan uh, disqualificaties op de... Echt, de Keirin is wat dat betreft ook misschien wel saaier. Het is anders geworden. Ik bedoel, je hebt de echte Daredevils zoals Awang, Bugli was er natuurlijk ook een van. Hè, die het spelletje echt wel aandurfde. Ja, maar ook... Nu zeg je het goed, het spelletje. En ja. dat is het mooie van de Keirin. Dit is gewoon minder voorspelbaar. Hmm. Er kan gewoon veel meer ja. gebeuren omdat er veel meer renners in het veld zijn. Uh, en natuurlijk de beste wint nog steeds. Hè? Want als je gewoon echt op topvorm bent... en je gaat op topvorm naar de Olympische Spelen... dan ben je waarschijnlijk altijd alle sprintonderdelen. Uh, maar nogmaals, de Keirin blijft dan toch nog... dat is ook de reden waarom er op ge- gewet wordt... op veel op gewet wordt. Misschien wel het, het wielersport-evenement... waar het meest op gewet wordt in de hele wereld. Dat, dat, uh, ja, dat het toch wat minder voorspelbaar is. We zagen dit weekend ook het uh, einde van de prachtige carrière van Kirsten Wild. Ging dat een beetje in stelbobby Traxel? Ja, meer dan dat. Als jij uh, de prestaties die ze heeft neergezet uh, dit weekend... dat is echt wel uh, heel erg sterk. Zeker nadat ze in uh, Litouwen in de, uh, de afvalkoers eigenlijk de, al, als, als eerste uit was... omdat ze uit haar pedaal schoot... Ja, dat dan nog steeds in je, zo in je hoofd zitten... dat je in je laatste wedstrijden dat recht kan zetten. Terwijl we meestal zien dat in je laatste wedstrijden... rij je gewoon rondjes mee. Hè. Denk, kijk bijvoorbeeld naar Ed, Ed Clancy, die dat bijvoorbeeld deed. En ja, dit was echt uh, heel erg knap. Ik moet ook zeggen, de interviews die ik heb gezien... van, uh, van Kirsten... waren ook wel zo... dat ze het misschien helemaal niet weet. Dat ze weet, het lichaam is op... 
Maar misschien wil ik er eigenlijk gewoon niet mee stoppen. Want ik denk dat ik het wel ga missen. Ja, ga je het missen? Ja en nee, ja en nee. Uh, vind je het nog leuk? Ja en nee. Het was allemaal zo er tussenin. Het gewoon weten dat ze moest stoppen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. En als je, denk ik ook, want ik weet toen ik een apel doorsprak, liet ze me heel trotse fiets zien. Waar ze op reizen. Het is zo'n mooie fiets. Ze hebben het helemaal custom made gemaakt voor die, voor die medicine met de, met de handgreep inderdaad. Dat ik precies goed de aflossing kan doen. Ik bedoel, als je een week voor je laatste wedstrijd nog zo vol passie erover kan spreken. En het is natuurlijk, het, het klinkt een beetje raar. De cirkel was rond, zei ze zelf, hè, toen ze brons won op het omnie. Maar de cirkel was natuurlijk alleen maar rond geweest als ze met Pieters Olympisch kampioen was geworden. En Goh, drie jaar, dat is nog wel lang, hè? <laughs> maar ik denk toch wel, als we Kirsten een beetje kunnen motiveren misschien... en als ze nog een goed gesprek aangaat met Pieters... ik durf het ook nog niet helemaal te zeggen, hoor, want ze is nog wel gewoon goed. En, ja, echt goed. <laughs> ja. ja. En ook op ze, weet je, ze baalde er ook enorm van. Hè? Ze zei, ja, ik stond eigenlijk een beetje in Litouwen, een beetje voor lul, zoals ze dat dan zelf noemt ook. Toen had ze echt zoiets van, ja, misschien moet ik er nu maar beter, nu kan ik er beter meteen mee stoppen. Maar de week daarna is ze dan gewoon wel weer top ook gewoon. Dus, ja, het is ook wel on, onvoorspelbaar. En iemand die onvoorspelbaar is, kan af en toe uh, misschien wel gekke dingen doen. En misschien en, nog wel doorgaan. En weet je wat helemaal, wat ik, wat ik helemaal mooi vind, is dat ze dan in de finale met Kitty Archibald zit. En, en, die, en die laten niet winnen. Precies, nee. precies. Dat zijn dus ploeggenoten op de weg hè, van elkaar. Hè? Ja, ja. En beide vrouwen, het zijn zulke killers. Het zijn zulke vrouwen met ballen... die echt gewoon de winnaarsmentaliteit hebben. Dat vind ik echt heerlijk. Want ze had ook gewoon heel goed kunnen zeggen... maar mij is mijn overwinning bennen. En Katie Artsbold loopt omhoog en laat Wild winnen. Maar zo had Wild helemaal niet willen winnen. Wild wil stoppen zoals het nu gegaan is. En dat is geweldig. Maar Archibald zei wel, als het in Tel Aviv was geweest, had ik wild wel laten winnen. Oh, Londen, dan wel. Oh. In Londen niet. No en dat geloof je toch ook zelf niet, joh. Nee. Dat is toch ook, zij wint ook vier op vier in, de, in ja. de, de afvalkoers. Dat is ook gewoon een winnaar. Die geeft echt geen cadeaus weg. Absoluut niet. En, dat, en ja. zo hoort het ook. En volgend jaar op de weg, hè, die Archibald ook. Dat is ook wel interessant. Ook. Dan moet, hebben de Nederlandse vrouwen gaan er ook nog echt nog wel een, een robotje mee uitvechten. Want dat is ook een killer, hoor. De eerste editie van de Trek Champions League zit er nu dus op. Jullie zijn het dan niet meer in Tel Aviv. Uh, hebben jullie er een beetje van genoten, mannen? En uh, is er iets wat je volgend jaar misschien uh, anders zou willen? Je weet, het wordt georganiseerd door Eurosport. Dus dit is je kans, hè? Dit is je kans om een opbouwende kritiek te geven. We beginnen bij Jeroen dan, toch? Of niet? Ja, Jeroen. Wat vond jij ervan? <lacht> Ik was van plan om echt te kijken naar Tel Aviv. Dat is nu wel <lacht> Ja, Jammer. Helaas. Kan volgend jaar nog een keer. Two Cities? Nee, ik heb, ik, wel even, ik heb wel even gekeken, maar uh, ik moet zeggen dat, dat ik het, het opeenvolging van snelle nummers wel heel mooi vond. Ik heb vaak bij, uh, bij Zesdaagses bijvoorbeeld dat het uh, wat te lang duurt, die ploegkoers. Maar nu was het echt de een na de ander, waardoor je eigenlijk toch blijft kijken, omdat je het volgende wil zien ook. Dus uh, dat vind ik wel goed gevonden. Iets te veel lichtspectakel wel. Mag iets, uh, voor mij dan persoonlijk, iets uh, kalmer, rustiger, niet zoveel show er rond. Maar dat is natuurlijk uh, misschien nodig voor die eerste... eerste Ronde voor dat eerste event. Jongen, je bent stapelgek jij. Ik, je moet juist ah. nog meer. Nog meer show. Nog meer ah, geluid. Gewoon harde, harde muziek erin knallen. Gewoon die mensen daar. Uh, het, is, het moet entertainment zijn. Dat is wat verkoopt. En daar uh, juist die lichtshows. Juist die, uh, die, die muziek. Het snel op elkaar gaan. Dat is geen wat het uh, wat cruciaal maakt. Het is echt te hopen dat dit 
uitgegroeid naar een veel groter circuit. Ik hoop dat volgend jaar dat we wel alle zes gaan afwerken. Hè, Tel Aviv erbij. En dat uh, Parijs geen uh, priklocatie meer is. En dat we gewoon lekker zes van die wedstrijden kunnen af, uh, afwerken. En misschien moeten we wel zeggen dat we dit veel groter moeten maken. Dat dit gewoon veel meer stabiliteit, zoals je het bij de cross ziet. Elke zondag een, uh, een veldrit. Op uh, elke zaterdagavond heb je dan een... Uh, en uh, UCI Track Champions League, dat uh, is denk ik uh, wel een mogelijkheid. En dan gewoon elke avond in Londen organiseren. Want dat moet ook gezegd worden, Londen was gewoon wel echt het hoogtepunt. En dat heeft ook te maken met het publiek dat, op, dat daar zit. En de liefhebbers ook, en het sfeertje dat er komt. Ik bedoel, Litouwen was uh, leuk, omdat de Litouwers uh, het goed deden. Mallorca viel ook een beetje tegen. Maar, maar als je dit... Litouwen, was, het publiek was daar toch goed? Zat vol. Ja, maar Londen is toch ook kennispubliek ook die... Tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar ja, hey. ik, ik, Apeldoorn hoort erbij, Jan. Apeldoorn ja, hoort erbij. Lachen en we dachten hetzelfde. Ja. We dachten hetzelfde. Ik weet precies als er waarom... Iedere zaterdag een, als er iedere zaterdag een serie volgt, waar gaan we Traxel horen? Bij welke zenders? Nou ja, in ieder geval niet bij Eurosport. Want Jan is de, de leading uh, commentator bij Eurosport op de uh, baan, uh, hmm. Jeroen. Dus er zit een klein ja. beetje eigen belang in hier. Dan kunnen wel eens de vrouwen en de mannen van elkaar lostrekken. Nee, dat, oh, ja. dat is gek hè, dat we dat bij baan eigenlijk niet doen. Wat, is, ja. uh, wat zou mevrouw Traxel daarvan vinden als je elke zaterdagavond uh, bij RTL in de studio zit? Uh, minder leuk dan als ik het vanuit de heus op Eurosport kan doen. <laughs> dat is dans op de tafel, toch? Oh, dat zou ook nog dat kunnen. Ook maar kunnen, ja. gelukkig ja. is alles dicht om vijf uur. Nee, <laughs> nee maar even serieus. Eentje, ik, denk echt dat, ik, ik denk echt dat het potentie heeft. Ik denk ook echt dat het tijd nodig heeft. En dat het vooral... Uh, dat, dat wij als, als commentatoren mee kunnen helpen... aan het succes van het, het baanwielrennen. Ik geloof echt dat baanwielrennen een hele goede televisiesport kan zijn. En ook een sport kan zijn waar we gewoon met z'n allen... echt ook, ook op kunnen gaan wedden. En echt kunnen spektakel van kunnen zien. En ik denk dat wij daar gewoon met z'n allen... gewoon dat ook moeten laten zien. Dat denk ik. Tot slot, mannen. We gaan nog heel even kort voorbeschouwen. Want er komen nog twee crossen aan deze week. En niet maar crossen. We hebben op uh, zondag de sneeuwcross in Val di Sol in Italië. Om uh, tien over half twee de vrouwen. Drie uur de mannen. En het sneeuwt al, Jeroen van Belgen. Hoe gaat dat de cross beïnvloeden? Wat gaan we zien daar? Ik heb nog nooit gekoerst of gekrost in sneeuw. Dus ik zou het eigenlijk aan Bobby moeten vragen of hij dat al heeft gedaan vroeger. In de sneeuw gekoerst. Het lijkt me heel maf. Kunnen, Jeroen. Kunnen. Ja, maar goed. Ik bedoel, letterlijk door de sneeuw. Kijk, iets anders heb jij ooit al gemaakt, Jan. Door de sneeuw? Ik nog nooit. Dus dat lijkt Mountain me wel, iets, wel apart. Toch? Maar ja. ik vind, ja, nou, door de sneeuw niet, persoonlijk wel. Ja. Goed, maar ik, vind wel, prima, uh, het, ik heb het parcours gezien. Ik vind, ah, het mocht wel wat meer zijn. Oké, okay, allemaal mooi en wel, die sneeuw. Maar er zitten, ik, ik, ik heb het parcours nu gezien. Er zitten bijna geen hoogtemeters in. Het is gewoon een vlakke weide waar ze wat rondjes gaan in. Uh, in fietsen, in de sneeuw, dan denk ik van je bent daar in Val di Sole, in Vermilio, in de Alpen. Uh, zoek daar toch ergens toch een mooi plekje op. Maar pff, een wijdecross met wat sneeuw, ja, het zal mooi zijn. En al zegt hij dat wel, maar ja, het mocht voor mij wat meer, meer zijn. Maar goed, uh, ik ben al blij dat er, dat er sneeuw zal zijn. Het is cruciaal, deze wedstrijd, jongens. Het is uh, 2026. Dan hebben we de Olympische Spelen in Italië. Dit is officieel, tenminste voor Nederlandse begrippen, geen sport. 
Als jij een vergunning wilt aanvragen en je wilt een financiering krijgen van uh, VWS, hè, wat eigenlijk de financierder is van de sport binnen, vanuit het, uh, het Den Haag, dan krijg je normaal gesproken geen financiering voor een cyclocross-wedstrijd, omdat het geen Olympische sport is en daardoor krijg je dus geen hulp. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat de renners die daar presteren, hè, de Mathieu van der Poels op de weg en, of op het, in het veld, en, en wat we afgelopen weekend natuurlijk gezien hebben, misschien is dat dan weer een beetje verkeerd, maar daarmee zeggen ze eigenlijk van ja, het is geen topsport. Nu aankomende zondag gaan we dus in Italië koersen in de sneeuw. En dat kan dus cruciaal worden om in 2026 mag het land dat het organiseert een speciaal een extra wedstrijd of sport toevoegen. We hebben dat afgelopen jaar in, uh, in Tokio gezien met wat we extreme sport, zeg maar. Um, en het zou zomaar kunnen dat cyclocross in 2026 dan die ene sport is... die dan misschien toegevoegd gaat worden aan de Olympische Spelen. En dat kan echt een gigantische stap vooruit zetten voor deze sport. Wel als demonstratiesport, hè? Voor de eerste ja. keer. Het is ja. pas in 2030 dan voor echt, als het allemaal mee zit. Precies. En welke Italiaan moet er dan gaan winnen van het weekend? Art Sufi bij de vrouwen? Nee, joh, dat gaat niet lukken. Om de Italiaan een beetje gek te maken? Ja, maar het, het gaat. Koers? Nee, joh, dat, het moet gewoon een mooi spektakel zijn. En de uh, Italiaan gaat niet winnen aanstaande weekend. Dat is, dat is 100% zeker. Misschien de opvolger van Alberto Tomba. Ergens een Italiaanse <laughs> alpineskier uit de hoed over. Misschien kunnen we Gerbe Nardi ook gastcommentaar laten geven. Oh ja, geven. dat zou best leuk zijn. Of uh, Aru misschien toch nog een keer zijn, zijn pakje oh, aantrekken. Oh, ja, we kunnen in ieder geval bij de dames is Vos bij uh, Bobby, dacht ik. Uh, voor de ja. rest geen brand, geen overrader, geen worst. Dus een nee. niet-Nederlandse overwinning zou dat er misschien toch wel erin zitten? Niet per se een Italiaanse, maar... Nee, dat zit er ook dan weer niet in. Jammer. Um, Puntje van nee. kritiek trouwens. Bobby zegt inderdaad, het is zo belangrijk voor Nederland. Eén Nederlander doet mee. Nee, is niet Corné belangrijk voor Nederland, hoor. Bij de mannen. Als het zo, ja, als het zo belangrijk is, waarom, waarom hebben ze dan niet een extra voor gedaan om Van der Poel te overtuigen? Als het zo belangrijk is voor nee, maar... Nederland... Nee, het is helemaal niet belangrijk voor Nederland. Nee. Oh, omdat je dat zei, omdat ze nog nee. geen, omdat ze geen topsport zijn. Nee, het, ik, ik zeg niet dat dat vanuit Nederlands perspectief is. Hè. Volgens, als je regeltjes hebt en okay. je wilt geld hebben voor een evenement... dan volgen ze altijd het NOCNSF, dus de, de, de Olympische Bond. Um, de Nederlandse Olympische Bond. Um, en daardoor vallen ze niet in topsport voor sommige financiële redenen. Dus, maar dat is helemaal niet zo, want geen enkele wielrenner... Of geen enkele Nederlander vindt veldrijden geen sport. Of geen topsport. Want dat, dat is niet ter discussie. Maar uh, ik, ik vind het inderdaad wel heel erg jammer. Dat bijvoorbeeld een... Uh, het, het zijn vooral ploegen hè, die nu niet zeggen van... Hé, hey, we gaan niet, want we hebben een rustmoment nodig. Hè. Dus de ploeg van Sven Nijs. Die zegt, ik ga niet met mijn ploeg naar deze. Want wij hebben een moment nodig dat we gaan trainen. En op trainingskamp moeten naar Spanje. En daar valt deze wedstrijd dan uit. Dat is eigenlijk, en dat is gewoon heel erg spijtig. Want ik denk dat het best een, een mooi platform moet zijn. En ik vind ook dat de Belgische ploegen ook wel mede verantwoordelijk zijn. Om deze sport internationaal en groter te maken. Twee mannen die er wel zijn, Jeroen, zijn Pitcock en Van Aert. Zie je dit ook als niet, hè? Pitcock of niet? Pitcock ook, ja. Pitcock ja. wel, ja. Als iets voor hem? Ja, Pitcock en, en Valdisole wel. Ik dacht dat je het over S al had. Nee, over uh, nog in de sneeuw. Denk je dat zij kunnen huishouden in de sneeuw? Uh, ja, ja. Ze hebben zelf waarschijnlijk ook nog amper crossen gehad in de sneeuw. Ik kan me niet voor de geest halen wanneer ze nog eens in de sneeuw hebben gekrost. Van Aert, die zei... Ja, vroeger is, uh, toen ik pas prof werd, en uh, het ging toen heel slecht. Dus uh, wie weet kan ik het nog altijd niet, zegt hij. Maar ja, het, is, het is ook voor hen een ontdekking. 
Uh, ik ben heel erg benieuwd naar, naar zondag, maar we hebben zaterdag ook nog een cross. Precies, die in Essen, de ETH's cross. Zaterdag 11 december, tien over half twee, de vrouwen drie uur, de mannen allemaal te zien op Eurosport en Discovery+. Plus. Wat is dat dan voor cross, Jeroen? Dat is een snelle cross, technisch. Eigenlijk, Essen is de thuisplaats van heel wat crossers, van Tom Meesen bijvoorbeeld, maar ook van, van Zdenek Stibar. Het is een verniet parcours vorig jaar. Het is nog steeds aan de quarantainestal, aan het Hemelrijk. Het is vlak aan de Nederlandse grens ook. Maar ze hebben vorig jaar eigenlijk de helft van het parcours gewijzigd. Ik vond het niet echt mooi aan dat robotland daar, aan dat technologiepark. Met die, wat was het daar, met die jerseyblokken waar ze een extra route hebben afgewerkt. Ik vond het eigenlijk op niets trekken in Essen vorig jaar. Persoonlijk, hè? dat is mijn mening. Uh, het was iets te veel draaien een keer. Ik weet niet hoe ze het parcours nu hebben aangepast, want daar is nog geen communicatie over. Dus ik hoop dat ze toch wat veranderd hebben met vorig jaar. Maar het is uh, draaien keren technisch snel. Uh, ja, ik ben benieuwd. Wij krijgen wel geen, uh, geen uh, driestrijd voorlopig nog. Hè? Dat is pas voor uh, Rukvind dat Van der Poel terugkeert. En uh, Pitcock die zal er ook niet zijn, jammer genoeg. Maar, maar Van Aert wel en Iserbiet, daar is nog wat twijfel over. Ja, kijk, weet je, je moet ook een beetje... Uh, kijk, het probleem is bij Essen dat ze net als vorig jaar, dit jaar weer... Um, een, 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 een quarantaine-achtige wedstrijd moeten doen. Dus ze hebben een bepaald gebied waar ze op moeten koersen. En daar proberen ze het dan maar het beste van te maken. Um, en inderdaad, het parcours is niet, misschien niet het meest uitdagende... Maar ik weet wel 100% zeker en ik weet, ik weet het ook 100% zeker dat de organisatie van uh, deze cross er alles aan doet om er in ieder geval A, door te laten gaan en B, daarbij binnen de mogelijkheden de mooiste parcours en wedstrijd van te maken. En dat, is, uh, dat vind ik echt, echt uh, daar, daar moet je je pet voor afnemen. Wel een mooie plek hè, aan het station. Dus je kunt gewoon de eerste stop na Nederland, dus je richting Roosendaal. Eerste station verderop, Essen. Kun je gewoon uitstappen en zou je kunnen Maar zijn de Nederlanders die meedoen? In Essen? Niet veel, hè? Nou ja, dat is ook weer... Het is natuurlijk vervelend, hè? Het is een, geen cross die valt binnen de, uh, de klassementen. Dus je hebt natuurlijk de X2O of de Sudalady Trophies. Uh, maar dit is dus een ETHS cross. Het is wel een samenvoeging van acht wedstrijden. Waar deze dus één van is. Maar er wordt geen klassement om opgemaakt. Dus heel makkelijk om hem eigenlijk links te kunnen laten liggen. En, uh, ja, en, en, en rechtstreeks naar of naar het buitenland te gaan. Zoals heel veel rensters dus al doen. Wat ik al zei. De ploeg van Sven Nijs bijvoorbeeld. Of uh, op tijd naar Italië te reizen. Ja, dat, uh... Ik vind het wel verrassend eigenlijk dat Van Aert de combi doet. Is toch niet evident? Essen en dan naar Val di Sole. Nee, dat heb ook vrij... Uh... Maar goed voor de organisatie, zoals Bobby ook zegt. Ja. Uh, dat ze zo'n topper aan de start hebben. Het uh, wordt in ieder geval, we kunnen hey, gewoon lekker genieten. Zowel op zaterdag als op zondag uh, van twee crossen. Allebei de dagen dus uh, tien over half twee. De dames, drie uur, de mannen. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Het worden vast prachtige plaatjes. Uh, maar het is allemaal voorbereiding op dinsdag. Hè? Ja, want we moeten ook een beetje swiften. Ik heb net uh, trouwens geswift. Vanmiddag nog, einde middag. En hoe genaam. ging het? Hoe is je vorm? Uh, redelijk. Ik was niet mijn beste redelijk. dag. Redelijk. Het was niet mijn beste okay. dag, maar... Maar Hermsen, die, die gaan we niet zien hoor. Volgende nee. dinsdag, die is in topvorm. Die heeft vandaag weer een halve marathon bijna gelopen. Die man is echt klaar om ons kapot te fietsen. Uh, een halve marathon op Ameland. Ja, bijna. Drie keer het eiland rond. Ja. Maar je voelt je goed, Jan. Je gaat huishouden volgende week. 
uh, op bij de Swift rijdt. Ik ga kijken, dat ga ik sowieso. Oh, ja, dat kan ook, hè, toch? Ja, 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 je mag ook gewoon kijken. Dan kan ik de hele allemaal appjes sturen. Dan kan je berichten sturen. Het is, het is sowieso een social rider. Ik ga een uurtje even meekijken, inderdaad. Moet ik, ik zweet, moet ik dan ook een zweetshirt aantrekken? Nee, ja, <laughs> ja, dat mag je. Je vindt die later. Ik heb hier en geen uh, trainer en geen fiets. Dus uh, mm, dat wordt lastig. Hè? Meelopen, dat is een beetje ingewikkeld. Hè? Mm. Met Zwift. Kan wel. Ja, dat doen wij het samen, Bobby. Als jij ook mee gaat lopen, loop ik ook. Of loopband. <laughs> ja. Maar ik ah, weet dat de plek waar jij naartoe gaat, uh, dat daar wel gewoon genoeg uh, trainers ja. en fietsen zijn. Ik ga ook ah. nog mijn best doen om het uh, te regelen, jongens. Ach, zo gaat het regelen. Wees, wees, wees nog niet bang. De regelkoning van Eurosport regelt het Dat wordt hartstikke leuk. Uh, dinsdag de 14e is dat. Kwart over acht kan je meedoen aan onze Swift Ride. En volgende week is kop over kopper, hoe dan ook weer, met een uh, nieuwe podcast. Tot volgende week.